0: Ребят, всем привет, это Евгений Бабайлов и вы слушаете подкаст рендет Это короткие истории жизни о том, как я одновременно совмещаю роль отца, мужа, строю карьеру, делаю бизнес, занимаюсь инвестициями и пытаюсь не сойти от всего этого с ума. И вот, начиная новый выпуск, мне хотелось бы рассказать вам небольшую новость. Кто слушал самый первый выпуск моего подкаста – тут вот, помнит, что сюжет развивался вокруг спорный бег между мной и моей подругой. Так вот, Катя послушала выпуск, и оказывается, что она тоже э, запустила свой подкаст. Э, у нее пока есть только пилотный выпуск, э, у него нет названия, но есть определенная тема и очень даже хороший, качественный пилотный выпуск, который она мне дала по секрету послушать. Он мне понравился, понравился качеством записи, понравился манерой, подачей, даже юмором, вот было очень интересно слушать. Катя бизнес-тренер и в своем подкасте она рассказывает про обучение взрослых, про эмоциональный интеллект и разрушает мифы про свою профессию, потому что многие бизнес-тренеров считают нам футцыганами. Так вот, она, ее миссия, чтобы люди перестали так думать и начали относиться более серьезно к ее профессии. Но, честно, я сам считаю очень важной и нужной ее профессию так вот, если вас заинтересовал, то вы можете послушать Катю, ее подкаст, как только она запустится. Я сразу же об этом расскажу в своем телеграм-канале. Вот, поэтому подписывайтесь на него, и всю информацию вы получите там. Ссылочка будет в описании. А теперь я предлагаю начать второй выпуск. И начать его хотел я с такой неоднозначной информации мы с вами все разные. Вот, я не вижу в этом чего-то плохого, потому что у нас разные взгляды, у нас разные хобби, разные точки зрения, и это нормально, что люди отличаются. ну Даже банально мы живем в разных местах, у нас могут быть разные взгляды на политику, да, очень актуально сейчас. И несмотря на все это, между нами есть одно отличие. То есть рано или поздно человек начинает задумываться об изменениях. Там, неплохо было бы, и дальше вы можете подставить что-то свое. Вот, так самое популярное, неплохо было бы, это, наверное, про спорт. Потому что, ну, покажите мне, напишите мне о том человеке, который не мечтал похудеть или подкачаться, или начать бегать с понедельника. Мне кажется, таких людей просто не существует. И человек насмотрится там мотивирующих роликов или гандапаса Батарева такой, круто, все, у меня все получится. Он... Даже уже написал план на год вперед. Он скачал песню Райсов of, или как она называется, ну, про тигра, в общем, изроки. Вот, Ace of Tigers. Не знаю, неважно. И под нее уже все, уже даже музыку подобрал, накачал. Посмотрел восьмую милю, как все получилось у Рэбита. Ну, у каждого свое. Каждый настраивает себя по-своему. Так вот, просыпается с утра и думает, как вообще. Я до этого додумался, с чего я решил, что у меня вдруг может получиться. И ничего не делает. Вот, ничего не делает мозг. Мозг говорит, типа, чувак, тебе оно не нужно. Зачем тебе английский, если можно там послушать перевод, если ты э, включаешь YouTube, и там э, автоматические субтитры, да, появляются. И вообще говоря, что там через два года можно будет автоматически слушать, и оно будет все переводиться. Но э, на самом деле ты такой, ну ладно, типа, что-то я переборщил не буду этого
1: делать
0: это нормально так бывает а, а, это называется не знаю как правильно называется то есть я не специалист в психологии но это такой насколько я понял насколько я понял своей любительской точки зрения это своеобразный защитный механизм вот его можно обойти это Такая подсознательная история, то есть мозг, он не хочет менять э, что-либо, вот, потому что это определенные затраты энергии, это нестандартная критическая ситуация, которых там, мы по своей физиологии пытаемся всегда избежать. Так вот, если принять это за аксиому и не пытаться этому поверить, так сказать, профессионалам, да, всем исследованиям, принять это за аксиому, то этот защитный механизм можно обойти. Каким образом? Ну, например, про что мы говорили и в первом выпуске, и сейчас, как пример, и каждый, ну не знаю, спортом точно пытался заняться с понедельника, ну вот, например, бег. Давайте представим, что вы решили начать бегать. И давайте нарисуем такую картинку. С вечера вы себе нагладили футболку, подготовили белые кроссовки, посмотрели погоду, зарядили фитнес-часы, у вас а, заряжен телефон. На, там скачано приложение на экран клапа, которыми я рассказывал Все, вы лежите, думаете, как проснетесь Поставили себе несколько будильников, чтобы, не дай бог, не проспать Всем рассказали об этом, по крайней мере, домашним точно Вот, и все, наступило утро, вы просыпаетесь На удивление, на удивление вы не передумали Одеваетесь, умываетесь, все, собрались, наушники Выбежали и побежали Итак, первый километр. Вы бежите, у вас очень крутой, сильный темп, воздуха хватает и думаете, блин, как круто. Я решил начать бегать. Я молодец, у меня все получится. Через год, как Илья Варламов, я пробегу марафон. Второй километр. Дыхалочка начинает потихонечку у вас подводить. Ну, и вы говорите себе, ну я же не у Болт, ну с чего я вдруг должен там сразу сходу начать бежать такие большие дистанции, так быстро и начинаете немножечко замедляться и вот наступает третий километр и темп все замедляется и замедляется, уже начинает побаливать печь четвертый километр и вы его пробегаете уже чего полностью вспотели, лютая дышка и мозг думает, зачем я вообще все это начал это очень хреновая идея, останавливаетесь идете домой расстроенный и все, больше вы никуда не
1: побежите. А,
0: так вот, почему я так говорю об этом, так уверенно? Потому что это моя история, это десятый класс. Летом я решил начать бегать, потому что захотел похудеть. А, и я с утра проснулся, максимально заряженный. И, понятное дело, всем своим домашним рассказал все, я начинаю худеть, я побегу. Вот, жил я в деревне, и, ну, как в деревне, в селе, думаю, не так важно, так много у нас интересных градаций, в общем, населенных пунктов, ну, неважно, там 6 тысяч человек населения было, вот, и я выбежал и побежал, это был асфальт, рядом ехали машины, это в обычных кедах, ну, то есть про колени совсем не думал, что с ними будет, потому что, как бы, очень сильный излишний вес, там уже больше 100 килограмм точно было, вот, плохая обувь, но слава богу, на самом деле, что я не продолжил бегать, потому что не знаю, что было бы с моими коленями. Так вот, ничего не получилось. И идея худеть не пропала, а желание бегать пропало. Поэтому всемогущий интернет подсказал мне, что есть такая программа Табата, кто не знает, это интервальные тренировки. 4 минутные, там 20 секунд ты делаешь упряжнение, 10 секунд отдыхаешь. Такое своеобразное кардио и, не знаю, как одна из разновидностей кроссфита, например. Там мне хватило на 2 или 3 тренировки. Ну и все. На этом мы закончили. Так вот, чему может научить вся эта история? Ну, с места карьер не работает. Не работает, потому что мозг сопротивляется стрессу и сопротивляется чему-то новому. В этом и вся разгадка. То есть как нужно делать мы какие-то такие кардинальные изменения мы вводим постепенно. То есть, если ты решил начать там худеть, да, если про это мы рассказываем, то не отказывайся одновременно от всего. То есть хватит на неделю максимум, а то на морально волевых. Ну, две недели может хватить и так далее. Если это изучение чего-то нового, то если ты первые 5-6 часов ты в день учишь и изучаешь, потом потом постепенно интерес он будет угасать. Вот, я говорю, хватит, ну, на неделю, на две. Так вот, начинаем э, водить все это постепенно. Вот, как э, у меня в итоге получилось похудение. То есть я себя довел до очень критичной точки. То есть, э, ну, мне это помогло. Не факт, что поможет вам, но, по крайней мере, э, я отчетливо помню тот день. Это было начало февраля. Вот, я уже сдал сессию, но еще до выхода на второй семестр. Э, э, и вот я после бани смотрю на себя в зеркало и понимаю, что дальше так нельзя. Ну, все, это уже край. Мне было прям противно смотреть на себя. И я подумал: все, чувак, типа, так дальше нельзя. Надо что-то с этим делать. И все оказалось просто. Я погуглил, и как сейчас помню это по вторая или третья страница была. И правило такое, что нужно просто есть меньше, чем потребляешь. То есть создавать дефицит калорий. Это, это банальное правило. Я подумал, ну не может быть все так просто. Начал дальше, дальше, дальше смотрите. Везде говорят про это спорт и диета. Спорт и диета. То есть разные диеты мне не подходили, поэтому решил попробовать дефицит калорий. Вот. И на следующий день я захотел скушать творожок. Вкусный такой, а сл... творожная масса называлась, сладкая. И тогда я уже учитывал, сколько в ней калорий есть. У меня тогда был старый телефон, Nokia X1, кнопочный еще. И я все время, сколько худел, я на калькуляторе считал, сколько калорий съел. Весов у меня не было для еды. И считал я примерно на коленках. На... Я вот тогда и научился на глаз взвешивать еду. И теперь я когда кушаю, могу по внешнему виду определить, сколько там сколько веса в этой тарелке, там в этой гречке, в куске мяса и, как правило, там с определенной погрешностью у меня это получается вот и эта история с калориями, она начала работать то есть прошла неделя там очень легко отследить результат то есть я взвешивался там с утра в понедельник через неделю в понедельник взвешивался опять там было минус килограмм и это очень мотивировало продолжить это, несмотря на то, что там, ну, никто как-то не относился, там, кроме моего друга. Тогда он еще не был, наверное, другом, мы очень хорошо общались. Не знаю, в общем, Серег, не обижайся, но, наверное, тогда мы еще не считали себя друзьями, вот. И я начал худеть, а он начал набирать вес, и в итоге там мы, как Тимон и Пумба, ходили в тренажерку, в университете и там занимались пустым грифом я как сейчас помню, приятное ощущение когда я в первый раз пожал 50 килограмм. это было круто и так вот, постепенно неделя за неделей я, ну как вы поняли, я не отказывался изначально от всего абсолютно, то есть я кушал сладкое, да, я кушал мучное но абсолютно все я это считал, то есть я для себя принял за правило, ты можешь сжать что хочешь но все это записывай то есть прошло уже больше пяти лет вот, по-моему, уже вот до сих пор у меня есть приложение на телефоне, и каждый день я записываю, что а, кушаю, потому что эти дисциплинируют. То есть ты уже несколько раз подумаешь, потому что а, когда ты вот это вот перед едой начинаешь записывать, читать калории, то у тебя уже с подсознания переходит в сознание вот эти вот мысли, ты уже думаешь, а стоит ли, например, мне сейчас кушать эти орехи или нет? Они там как пол тарелки супа, да, грубо говоря, по калориям. И и это помогает на самом деле, чтобы вы понимали, кажется, очень много говорю на самом деле, вот, я, я в самом пике, когда я начинал худеть, я весил 118 килограмм 200 грамм, вот, и за 7 месяцев, то есть это я начал на втором семестре первого курса, то есть в феврале. И к сентябрю меня уже никто там не узнал, потому что я скинул порядка 40 килограмм, то есть я где-то 80 уже был. Никто не поверил своим глазам, кто-то подумал, что это какая-то супер волшебная диета, а Серега вообще предложил мне начать продавать браслеты, которые, типа, что я начал носить браслеты и так похудел. Но жалко, что мы этой идеей не воспользовались, я думаю, по бы нормально состригли все видели этот результат, и меня это еще дальше сподвигло заниматься, то есть я там дальше начал ходить в тренажерку, потом начал ходить на рукопашку, но я думаю, об этом уже э, расскажу потом. И в итоге на самом низу, в самой низшей точке я весил э, 69,5 килограмм. Я вписывался в категорию до 70 э, в рукопашном
1: бою. И
0: да, сработало сработало постепенное ведение не отказ от всего просто небольшие какие-то шажочки изменения то есть я для себя принял что просто я записываю все там даже сейчас бывает такое там бокал пива с коллегами выпьем или там чипсы какие-то или да все что угодно абсолютно все там даже бокал вина это все входит в дневник то есть было прикольно когда я на корпоративе там стакан Стакан виски вносил в калораж, чтобы, чтобы не... Тогда я все равно превысил, но, по крайней мере, я это все внес, и я честен перед собой. Вот так, вот так получилось мое похудение, и то же самое у меня было с английским языком. Я говорил как-то, что участвовал в клубе лидеров в прошлом выпуске, и про него обязательно расскажу отдельно, но на вступлении в клуб лидеров нужно было сдать экзамен по английскому, то есть определить свой начальный уровень. Там был определенный тест, я его прошел, и мне показал уровень при Intermediate. Я подумал, что это максимально круто, потому что у меня там жена тогда занималась в Skyeng и у нее был Intermediate. Я такой, ого, она там парится, делает домашку, учит слова, два раза в неделю занимается, и она там чуть-чуть умнее и чуть, чуть лучше знает меня, английский. Ну, расслабил булки, ничего не делал, то есть отбор был где-то в феврале, вот. Потом мы запустились Там проходило интересное действие Опять же, о нем я расскажу потом И в итоге в мае Не в мае, март, март. Еще одна моя интересная особенность Я путаю созвучное В марте я могу перепутать с маем апрель с августом Четвертое число с четвергом И в 18.00 и 20.00 С этим, кстати, даже тоже связан Один мой факап на работе Я перепутал время И не вовремя включил освещение для мероприятия пока были гости вот благо получилось разрулить так вот вернемся к английскому в марте в марте нам нужно было еще раз пройти срез по английскому и понимать как, каким образом происходит у нас состояние именно понимания английского языка так вот я прошел и мне показал уровень beginner и я просто охренел так как как это вдруг у меня мог понизиться уровень учитывая что я вообще не занимался английским здесь было точно так же как с похудением я подумал что блин ну так дальше нельзя наверное, что-то нужно менять и все просто я пошел написал заявление на обучение в skyeng благо у нас в компании там Тому способствует и там половину по моему урока они оплачивают сами половину оплачиваем мы то есть так способствует нашему развитию вот я занимался раз в неделю и сейчас то есть прошел прошло чуть больше года у меня уровень intermediate уже настоящий intermediate, а они нарисованы кем-то и по моему 65 процентов уже на апр. вот то есть я там спокойно Смотрю сериал «Друзья» без перевода, понимаю там часть слов в песнях, и это как э, определенный такой, так сказать, я не просто слушаю там музыку, например, когда обратно еду с работы, там включаю какую-то песню и сразу же включаю ее текст, чтобы понимать и сопоставлять это, чтобы привыкать к речи. И иногда слушаю подкасты, то есть эти маленькие шашки не помогают. То есть, ну, опять же, для себя принял, что раз в неделю у меня урок, и я там раз или два в неделю по дороге на работу и с работы занимаюсь английским. То есть я учу слова или я делаю домашнюю работу. И вот это вот имеет такой накопительный эффект. То есть даже делали график обучения, что человек начинает что-то делать, он в моменте запоминает все это у него там уровень, грубо говоря, 100%, потом окатывается к 10, и дальше понижается, 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 понижается. Но если ты постепенно, каждый раз вот так вот прыгаешь со 100 на 10, со на 10, со на 10, в итоге у тебя уже со 100 ты падаешь не на 10, а на 12, там еще через месяц на 15 и так далее, и так далее. Поэтому такая регулярность, она помогает, помогает, во-первых, не слиться сразу же, во-вторых, она помогает обрести новые навыки, так вот, отвечая на вопрос, что общего между английским и похудением, так вот, для того, чтобы похудеть, для того, чтобы выучить английский язык или там, для того, чтобы начать инвестировать, как я это делал, необходимо делать маленькие шажочки, постоянно, постепенно, привыкая к этому, и тогда все получится. Как-то подкаст получился побольше, чем в прошлом выпуске, я думаю, это такое оптимальное время. Кстати, напишите в комментариях к этому выпуску на Телеграме, какое для вас оптимальное время подкаста и какие вам нравится слушать. Для меня будет очень приятна такая обратная связь. Всем большое спасибо за внимание, спасибо, что дослушали. До новых встреч через неделю. Всем
1: пока.